0: Ja. Wo fangen wir an? Also als ich noch ein Kind war, Chinese, das war was lustiges. Wir drei Chinesen mit dem Kontrabass. Klassisches Kinderlied. So, mhm. ja. Ming Li Fu. Ming Li ne? Fu, der Chinese, der die Wäsche wäscht bei Lucky Luke. Fu Manchu, auch Fu Manchu. Das war aber schon ein böser Chinese. Da, da war der Chinese schon keine Witzfigur mehr. Da wurde der Chinese uns schon als böser Mann verkauft. Das Bild hat sich ja lustig verändert. Wenn man ja zum Beispiel Ming Li Fu nimmt, der hat bei Lucky Luke immer die Wäsche gewaschen. Halt. Irgendein Lucky Luke hat, hilft der der Kavallerie. Das war ja eigentlich sehr traurig, weil das war ja die Zeit der Cowboy und Indianer, die Westernzeit in Amerika. Und die Amerikaner haben ja ein Eisenbahnnetz durch ihr Land gezogen in dieser Zeit. Und das haben natürlich großenteils Chinesen. Die waren da die Hilfsarbeiter. Also die Dreckarbeit wurde da von sehr schlecht behandelten Chinesen gemacht. Und das Lustige daran war ja, als alle Siedler von ganz Europa, von überall sind sie ja irgendwann nach Amerika gesegelt, in die neue Welt, hieß es damals, haben wir neulich erst drüber gesprochen, aus Europa kamen die ganzen Assis. Afrikaner sind ja, wie wir alle wissen, nicht freiwillig in die neue Welt gefahren, Alter. Und, äh, aber es gab eben doch noch Völker, wie zum Beispiel die Chinesen, die wären auch gern nach Amerika gefahren, auch gerade zu dieser Zeit, aber auch damals war, wie es so schön heißt, in the land of the free and the home of the brave Chinesen schon verboten. Jeder aus der ganzen Welt konnte, wenn er wollte, sagen, ich wandere in die nach Amerika aus, also USA gab es ja da noch nicht, aber ich wandere nach Amerika aus, aber die Chinesen, die dürften nicht kommen. Die Schwarzen waren die Sklaven und gleich danach kamen dann schon die Chinesen, weil die brauchten sie, um die Eisenbahn zu bauen und wie man an der Metapher im Lucky Luke Heftchen sehen kann, um die Wäsche zu waschen. Ja und das war so das Bild, wo einem der Chinese zu dieser Zeit noch als im Grunde genommen völlig harmlose Untertanenfigur dargestellt wurde, weil zu dieser Zeit ja auch China immer noch ein Agrarstaat war, im Grunde genommen ein Bauernstaat würde man wohl sagen, gegen in allen anderen europäischen Ländern äh, die Industrialisierung längst stattgefunden hatte. Da ja, war ja Vor noch über 1000 Jahren eine eine Hochkultur, die unseren Kulturen weit voraus war, waren ja die Maya zeitweise wahrscheinlich auch. Aber wie das nun mal so war, da der Mensch nun mal eine Drecksau ist, hat immer der das Sagen gehabt, der die besseren Waffen hatte. Da natürlich in Europa, ich glaube in England ging das los mit der Industrialisierung, sieht das natürlich auf einmal blöd aus, wenn du da irgendwie mit... 20.000 Mann aufs Feld läufst und jeder hat ein Schwert und ein Speer in der Hand und ein bisschen Pfeil und Bogen und auf der anderen Seite stehen dann Jungs irgendwie mit diesen Maschinengewehren, die irgendwie im Kreis angeordnet bis zu zwölf Läufe hatten. Du hast rechts an der Kurbel gedreht und dann flogen da wie viele Kugeln raus jede Minute und konntest mit Kanonen schießen und so ein Kram. Nur so hat so ein kleines Land wie England fast die ganze Welt erobert. Dagegen war das Römische Reich ein Scheißdreck. Und die Engländer haben ja auch nicht nur Indien und Afrika, die haben auch China erobert. Und wenn man es genau nimmt, hat das, was wir heute die USA nennen, ja auch ziemlich lange England gehört, bis die Amerikaner dann ihren Unabhängigkeitskrieg gemacht und danach ihre Unabhängigkeitserklärung geschrieben haben. Ich glaube, Thomas Jefferson war der amerikanische Präsident, der sich einfach nur von dem Pfund lossagen wollte. Also er wollte, dass Amerika sein eigenes Geld macht, weil er schon wusste, wie Nathan Rothschild schon gesagt hat, wer das Geld einer Nation kontrolliert, kontrolliert die Nation. Dann werden die Politiker nur noch Hampelmänner. Das Geld musst du kontrollieren, sonst kontrollierst du gar nichts. Denn auch wer das Geld kontrolliert, kontrolliert natürlich auch die Armee. Das funktioniert ja auch nur mit Geld. Also kein Geld, keine Waffen. Aber um darauf zurückzukommen, du ja. siehst halt, da wird der Chinese in der Westernzeit noch als harmloses Untermenschen. Wesen im Grunde genommen dargestellt, als wären sie dumm, auch oft sieht man sie mit diesen wahnsinnigen Vorbissen, wo Zähne fehlen, was ja den Menschen auch absichtlich so präsentiert wird, damit man sieht, okay, ja, der hat nicht mal Zähne und so, das lässt ja oft auch darauf schließen, dass ein Kulturkreis medizinisch gar nicht gut betreut ist, was wiederum darauf schließen lässt, dass die Zivilisation nicht so weit entwickelt ist, etc., etc., dann kann man auf Dummheit schließen und dann ist es auch ganz leicht, die eigene Kultur und die eigene Zivilisation über diese Zivilisation irgendwie zu erheben, ohne dabei zu sehen, dass man vielleicht nur die besseren Waffen hatte in dem Moment, als es drauf ankam. Und dann kannst du sehen, dann, dann entwickelt sich das weiter, dann hast du irgendwann die Zeit der, sage ich mal, 60er und 70er Jahre. Da war ja dann die Darstellung des Chinesen für den Westen war nicht mehr so lustig, war nicht mehr hier äh, ming fu auf einmal war es Fu Manchu halt, ja. Und Fu Manchu war böse halt, ja. Fu Manchu war ein unglaublich gewitzter, skrupelloser Verbrecher, der dann durch alle möglichen Filme immer wieder geisterte. Böse Fu Manchu. Auf einmal war es nicht mehr der lustige Mingli Fu, es war der böse Fu Manchu. Wie konnte der lustige Chinese auf einmal so böse werden? so Drei Chinesen mit dem Kontrabass und auf einmal Fu Manchu. Was war passiert? passiert war, ist, dass ganz einfach Mao Zedong war passiert. Und der hat China extrem verändert und er hat versucht, die Planwirtschaft nach dem russischen und dem marxistischen Beispiel in China einzuführen. Und das hat in China ungefähr 30 Millionen Menschen das Leben gekostet. Und nicht, weil sie einen Aufstand gemacht haben und erschossen wurden, sondern die sind verhungert weil diese Planwirtschaft nicht richtig funktioniert hat und China aufgrund der Größe seines Volkes natürlich auch schon immer das Problem hatte, wenn da so viele Leute rumhopsen, die musst du alle irgendwie füttern und das hat damals alles nicht so wirklich geklappt so und in der in Planwirtschaft sieht es ja dann vor allem auf einmal so aus, dass wenn du der Bauer bist, gehört dir dein Bauernhof nicht mehr, ist ja Planwirtschaft, ist ja Kommunismus, dein Bauernhof gehört jetzt auf einmal allen, um es mal nett zu sagen, du kannst darauf nur noch wirtschaften und dafür bekommst du von der Partei irgendwas halt. das war natürlich dann auf einmal so auch in der ganzen Welt hat sich dann auf einmal das Bild des Chinesen gewandelt Chinese wurde gesehen als böser Chinese und das hat natürlich dann auch in genau dieser Zeit, in de, um die 60er Jahre herum muss das gewesen sein wo dann auch äh, Amerika ein ganz klares Embargo gegen China ausgesprochen hat und das natürlich war für China sehr schmerzhaft genau in der Zeit wo sie aus ihrem Bauernstaat einen Industriestaat machen wollten, knapp 200 Jahre nachdem der Rest der Welt längst industrialisiert war darf man ja nicht vergessen. Jetzt standen sie da und hatten das Embargo von den Amerikanern. Die Planwirtschaft von Mao Zedong hat zu Hunger geführt. Allerdings hat es auch das, was da war, einigermaßen gut verteilt, so dass jetzt auch die Leute, die vorher ein bisschen ärmer waren, auf einmal was hatten. Das war aber in dem Fall gar nicht so gut, weil so konnten sie sich wiederum gegen das System, was ihnen nicht gepasst hat, auflehnen. Also hat es ja auch in China revolutionäre Aktionen gegeben, was auch dazu geführt hat, dass in den 60ern, wahrscheinlich bis in die 70er Jahre hinein, war China dann auf einmal ein Ödland, was auch der Bildung gar nicht gut getan hat. Und so kam natürlich dann auch, wurde dann dieses Bild auch vom dummen Chinesen da nochmal so ein bisschen angefeuert. Das kennen wir ja heute gar nicht. Wenn du heute hörst, Chinese, weißt du, der ist dreimal so schlau wie alle Kinder, die du je getroffen hast. Absolut. Aber damals war es eben noch nicht so, weil eben auch das System oder die Art und Weise, wie Mao Zedong versucht hat, aus dem Bauernstaat einen industrialisierten Staat zu machen, hat er einfach mit seiner Art des Kommunismus nicht unbedingt das beste Mittel gewählt. Also ich bin kein Politologe und kann das nicht politisch äh, kritisieren. Wenn man sieht, einfach, was das Resultat von seiner Planwirtschaft war. 30 Millionen Menschen verhungert, kann nicht so gut funktioniert haben. Irgendwas, irgendeinen Scheiß hat er da gebaut. Und das hat man dann auch später gesehen. Erst war es Deng Xiaoping, hat das dann übernommen. Und Deng Xiaoping war der erste, der erkannt hat, dass er verschiedene Dinge reformieren muss. Der auch erkannt hat, dass er vor allem den Bauern die das Volk ja füttern, dass er den Bauern einen Großteil ihrer Rechte, vor allem ihrer Landrechte, wieder zurückgeben muss. Und hat dann natürlich auch verstanden, dass er nicht mit Embargos der Welt leben kann. Er muss irgendwie an der Weltwirtschaft teilhaben. Er muss irgendwie in die WTO reinkommen, die World Trade Organization. Dann bist du Teil des Marktplatzes. Weil wenn du es aus deren Sicht siehst, sind Länder ja nicht Länder. Jedes Land ist wie eine kleine Firma. Jede Firma hat so seine Produkte, die sie herstellt. Und in der World Trade Organization, das ist dann quasi der große Marktplatz, wo all diese Länder miteinander Handel treiben. Und auf der Basis dieses Marktplatzes werden ja dann auch die Börsenkurse gesetzt. Auf der Basis dieses Marktplatzes wird entschieden, wie viel ist so ein Euro überhaupt wert. Wenn ich mit dem Euro nach beispielsweise Südafrika gehe, wie viel, wie viel Rand, wie viele südafrikanische Rand kriege ich denn dann für einen Euro? Und wie viele russische Rubel kriege ich dann für einen Euro? Und wie viele Dollar und wie viel Pfund kriege ich für einen Euro? Das wird ja so gerechnet. Jedes Land hat sein Bruttoinlandsprodukt und sein Bruttoauslandsprodukt. Und das Bruttoauslandsprodukt ist sozusagen die Handelsbilanz eines Volkes. Wie gut haben wir mit den anderen Handel getrieben? Und so ist jedes Land eigentlich nur... Wie eine Firma, die irgendwas produziert halt und das wird auf dem Weltmarkt verkauft und wer am meisten verkauft, dessen Währung ist am stärksten halt. Das ist den Chinesen, das ist, Deng Xiaoping ist das aufgefallen. Er kam ja 1978 oder 79 irgendwann kam er an die Macht und dann muss man einfach sehen, das Spiel, das in Europa im Grunde genommen nach der Schlacht von Waterloo begonnen hat, so, nachdem Napoleon Waterloo verloren hat, begann da ein Spiel mit Börse und Rothschilds, was bis heute unser Bankensystem und unser Weltwirtschaftssystem diktiert. Das ist da entstanden in dieser Zeit. Und die Chinesen haben eigentlich erst 1979, also in den 80ern, angefangen, daran so leicht zu partizipieren. Vorher waren sie nur die, die, die Hilfsarbeiter, die in Amerika die Schienenstränge gelegt haben, wir reden hier von 40 Jahren, genau. Das, das bedeutet, dass das, äh, wofür wir äh, 300 Jahre gebraucht haben, das haben die Chinesen jetzt in 40 Jahren aufgeholt. Kann ich dir gleich erklären, wie sie das gemacht haben? Bitte. <lacht> so. Aber vielleicht wäre erstmal lustig zu wissen, wie sie überhaupt in die Lage gekommen sind, das zu machen. Weil das ist schon ziemlich erstaunlich. Erstmal aus einer Monarchie eine Planwirtschaft, ein kommunistisches Land wurde. Und wie aus diesem kommunistischen Land das wurde, was sie heute sind, weil das ist ja kein kommunistisches Land mehr und es ist aber auch keine kapitalistische Staatsform und mit Demokratie ja schon mal gar nicht. Es ist auch nicht wirklich eine Republik. Das bedeutet, wenn man man mal ehrlich ist, nur weil der Rest der Welt vielleicht nicht gut genug Chinesisch spricht haben wir noch gar nicht verstanden, dass das, was die Chinesen dort aufgebaut haben, eine Form der Politik ist, die wir noch gar nicht kennen. Weißt du, das ist ungefähr so, stell dir vor, in den Jahren, bevor die Griechen die Demokratie erfunden haben, wusste ja keiner, was Demokratie ist. Und als die Griechen das dann gemacht haben, war ja bei anderen Ländern auch, was machen die denn da? So, und wie geht denn das? Und, und, aber irgendwann hat man gesehen, oh, scheiße, das funktioniert aber gut. Das machen wir auch. Und da komme ich auch gleich nochmal zurück, weil das ist eine ganz große Gefahr, dass wir irgendwann so dämlich sind und genau das über Chinesen denken, dass wir uns das angucken und uns denken, oh, das funktioniert, aber gut, das machen wir auch. Das wäre fatal. Äh, Nur leider hat Corona ein bisschen offengelegt, äh, dass das durchaus sein könnte. Weil du kannst sehen, die autokratischen Staaten haben das alle ruckzuck unter Kontrolle gekriegt und alle anderen Staaten kacken ab. Und das das ist sehr gefährlich, dass man ein solches Positivbeispiel auf diese Art und Weise auch in den Medien propagandiert, weil es eben die Gefahr birgt, dass Leute sagen könnten oh, das funktioniert gut, warum machen wir das nicht so und das wäre fatal so weil das so zu machen ist zumindest menschlich und moralisch äh, hochgradig bedenklich. Naja, auf jeden Fall, um wieder dahin zurückzugehen, Deng Xiaoping hat das Späßchen mit China auf eine Schiene gestellt, äh, dass auf einmal klar war, äh, wir kommen aus dieser Isolation heraus und wir werden versuchen, am Welthandel teilzunehmen, weil er natürlich nicht das, das kommunistische System zersprengen wollte, hat er das ganz langsam gemacht. Und was vielleicht für ostdeutsche Menschen interessant ist, ist, Deng Xiaoping hat das auch in den 90ern gemacht. Das bedeutet, Deng Xiaoping hat gesehen, wie beispielsweise in Osteuropa, und da gehört die damalige DDR auch mit dazu, der Kommunismus einfach wie mit einem Schalter. Am Montag war hier noch Kommunismus, und jetzt ist Dienstag, und jetzt ist der Schalter umgelegt. Und jetzt ist hier Kapitalismus und alles hat ab jetzt Dienstag so zu funktionieren. Und da hat er gesehen, oh, das ist nicht gut, was die da gemacht haben, das ist scheiße. Und das kannst du bis heute noch sehen, weil es wächst zusammen, was zusammen gehört, aber anscheinend nicht, wenn man das bei der Zusammenführung total verkackt und nicht in der Lage ist, zwei Dinge, die mal getrennt waren, langsam wieder aufeinander zuzuführen, sondern einfach eine Mauer wegklöppelt und zu denen, die auf der rechten Seite der Mauer einfach sagen, so jetzt gelten die Regeln von denen auf der anderen Seite von der Mauer. Das ist eine große Sauerei, weil die auf der einen Seite von der Mauer kennen doch die Regeln gar nicht. Also ist doch klar, dass die einen rennen über die Mauer rüber und denken, geil, ich bin frei und die anderen rennen auf die andere Seite von der Mauer und gehen plündern. Hier Alter, das war der Bauernhof von meiner Oma, verpiss dich. So Geschichten gab es da ja, darfst du ja nicht vergessen. Was glaubst du, wie viele o- Ostdeutsche äh, nach Mauerfall von irgendwelchen Wessis einfach abgezogen worden sind? Und so bringst du ein Volk halt nicht auf einen guten Weg. Du bricht das eine, was vorher da war, komplett zusammen und das andere fällt dann über das eine her. Das ist totaler Blödsinn und, und das hat... Deng Xiaoping gesehen, also hat er diese Annäherung der Planwirtschaft an das, was wir Kapitalismus nennen, hat er ganz langsam und Stück für Stück gemacht, das heißt er hat erstmal weit weg von Peking in Provinzen wie Hainan beispielsweise hat er Freihandelszonen aufgebaut, in denen er sich dann Stück für Stück dem Westen geöffnet hat und angefangen hat dort Handel zu treiben, später dann auch Shanghai ist eine der größten Metropolen, die wir kennen die so eine Freihandelszone war bis er dann einen ziemlich stabilen Gürtel seiner Küste entlang hatte, wo er mit dem Westen entsprechend handeln konnte und hat sich durchaus diesen rapiden Zusammenbruch des Kommunismus und die Probleme, die das mit sich gebracht hat in Osteuropa eine Lehre sein lassen und hat das selber eine ganze Ecke besser hingekriegt. Das hat natürlich dann dazu geführt, dass China auf einmal ein Wirtschaftswachstum hatte von fast 6%. Also jedes Jahr ist die Wirtschaft um 6% gewachsen. Also um, um mal eine Idee zu kriegen, Europa hat ein Wirtschaftswachstum von vielleicht 1,9%, wenn es gut läuft. Dreimal so stark und dreimal so heftig kamen die auf einmal dann, in den 90ern hatte der Zug so richtig Fahrt aufgenommen. Das heißt, der Zug, den sie in den 80ern gestartet hatten, als sie angefangen haben, am Welthandel wirklich teilzunehmen, der hatte in den 90ern, hatte der Zug so richtig Ordentlich Fahrt aufgenommen. Sein eigenes Handelsvolumen jedes Jahr um 6% zu steigern, das ist eine Mordsleistung. Und was natürlich dabei auch innerhalb Chinas passiert ist, ist, ist diese ganze riesige Landbevölkerung, die ja teilweise schon mit 40, 50 sind, die gestorben. Da draußen, da gab es keine medizinische Versorgung. Da war ja nichts. Weißt du, wir hatten Industrialisierung schon 300 Jahre lang und die, die hatten da gar nichts. Halt. Es war immer noch ein Bauernstaat. Und auf einmal in dieser kurzen Zeit äh, hat er die Sterblichkeitsrate extrem gesenkt. Auf einmal war das Durchschnittsalter äh, in China 76. So, das ging schlagartig hoch, das heißt in den großen Metropolen natürlich fantastische medizinische Versorgung, aber das große Kunststück war, dass sogar in den entlegensten Gebieten wenigstens eine einigermaßen medizinische Versorgung war, wo du vorher nicht mal ein Pflaster finden konntest. Das hat natürlich auch bei der Bevölkerung in China bewirkt, dass sie gemerkt haben, okay, wenn wir in die Städte gehen, haben wir Chancen. Und auf einmal hatte der Chinese Chancen. Und er konnte auch Teil der ganzen großen, weiten Welt sein. Und auf einmal gab es in China Millionäre. Und mit Millionäre meine ich nicht Leute, die eine Million haben, sondern 100 Millionen und mehr. Und es gab immer mehr davon, immer mehr. Mittlerweile werden in China pro Jahr mehr Millionäre gemacht als überall anders auf der Welt. Nicht mal Amerika mit der Wall Street hat so viele vom Tellerwäscher zum Millionärgeschichten, wie es die in China gibt. Und, Und das ist auch das, was sie auf dieser Welt so mächtig macht. Das hat Meine Frau hat das ganz gut verstanden, weil die immer sagt, also China, die haben zwar Atomwaffen und die haben auch Panzer, aber das brauchen die gar nicht, um die Welt zu erobern. Die gehen heimlich still und leise in die Welt hinaus. Sag mir irgendwo ein Land, wo es kein Chinatown gibt. Sogar in Afrika gibt es Chinatowns. Und das heißt, die sind in die ganze Welt hinausgegangen und haben da ihre eigenen kleinen Communities gegründet. Und weil sie immun sind gegen das Gift der Religionen, schreien sie auch nicht laut rum oder wedeln mit Kreuzen in der Gegend rum oder schreien Allahu Akbar oder so ein Schwachsinn. Die sind ganz ruhig. Hauptsächlich auch unter sich und ein chinesischer Geschäftsmann leiht sich eigentlich nie Geld von einer Bank oder einem Konglomerat, die leihen sich alle Geld untereinander. Das hat den Vorteil, dass da keine Zinsen drauf sind. So haben sie, egal in welche Stadt sie kommen, immer, sind immer ein Schritt voraus halt. Und sie haben, nachdem sie in den 60er Jahren dieses große Bildungschaos hatten, weil eben die Kulturrevolution, Stattgefunden hat, haben sie danach unglaublich Gas gegeben. Also, wenn du dir heute den chinesischen Bildungsapparat anguckst, dagegen sind Europäer und vor allem Amerikaner alles Dummköpfe. Und das, das meine ich genauso, wie ich sage. Also, die, die Leute können das abtun als, als roboterhaft oder sonst wie, aber wenn ich mir heutzutage einen zehn Jahre alten Chinesen angucke und gucke mir einen zehn Jahre alten Europäer an, dann weiß ich, der Europäer hat keine Chance. Er hat keine Chance. Das Problem an der Sache ist halt, wir haben uns in den letzten 300 Jahren keine Welt gebaut, in der man irgendwie cool ökomäßig im Wald lebt und so halt. Nein, wir haben uns eine Welt gebaut, die aus Hightech besteht. Und um diesen Hightech-Scheiß zu verstehen und weiter voranzubringen, muss man so scheiße viel lernen, dass man das hier mit locker flocky und ich gehe mal einen trinken und dann treffe ich mit den Freunden und dann gehen wir noch auf das Konzert und dann mache ich noch ein Selfie und ein Duckface Ja, Alter, da kannst du Glück haben und bei Dieter Bohlen was gewinnen, aber du wirst auf gar keinen Fall die Marslandung mitmachen. Und wir haben nun mal leider eine Welt gebaut, wo der Mensch von diesen Technologien abhängig ist. Leider sind die Menschen, die in unseren Breiten neuerdings aufwachsen, zu dumm, diese Technologie voranzutreiben. Die Chinesen aber nicht. So, das heißt, das ganze G5-System zum Beispiel auch, wir bauten das, das baut Huawei. So, das heißt, wir sind ja in gewissem Maße auf einmal von denen abhängig. Das heißt, die, die wir wie ich eben schon gesagt habe zur Cowboy und Indianerzeit im Western haben wir sie verhöhnt und ausgebeutet. Dann haben wir sie in den 60er Jahren unter Mao zu als kauzige, tun als, als kauzige Leute irgendwie gefürchtet, weil sie irgendwie kauzig und doch schlau, aber irgendwie dann ja auch Kommunisten und die sind ja auch böse und die haben ihre Leute verhungern lassen. So und auf einmal siehst du einen Chinesen und wenn man sich's mal genau eingesteht, muss muss man sehen okay Scheiße. Das sind die Typen, die bestimmen werden, in welche Richtung sich die Welt in der Zukunft drehen wird.